1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist a portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje október 7-én pénteken. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy Oroszország ukrajnai háborúját aránytalanul sok etnikai kisebbséghez tartozó orosz katona bívhatja.
0: Dagestán az, az, az egy nyugtalan régiónak számít, főleg muszlim kisebbségek lakják, tehát ez, ez az egyik régión, amely nagyon érintett lehet a mostani mozgósításban, és ez egyébként felvételekből is látszik, Különböző aktivisták is független újságnak az altajból, illetve szintén nagyon érintetlen a ahonnan egyébként úgy tűnik, hogy nagyon sokan menekülnek is el a szomszédos Mongóliába.
1: A témával kapcsolatban Kis Csaba, a portfólió globál rovatának elemzője volt a checklist vendége, akivel arról is beszéltünk, hogy miért állhat Putyin érdekében arányaiban sok kisebbségi orosz katona bevetése a fronton. Műsorunk második részében arról lesz szó, hogy az öt éves átározódású lakáshitelek kamata a bankok jelentős részén Megközelítette, vagy át is törte a 10%-os szintet. Vannak azonban olcsóbb hitelek, és bár ezek esetében hosszabb időre kell elköteleződni a viszonylag magas szint mellett, de nem feltétlenül kell végig benne is maradni egy ilyen kölcsönben. Én Forrás Dávid vagyok, a portfó podcast szerkesztője. mielőtt elkezdenénk a mai műsort, a figyelmetbe szeretném ajánlani a Portfolio heti podcastjének csatornáját ezt simán Portfolio néven találod meg a nagyobb podcast platformokon. Itt minden héten mélyebb beszélgetéseket közlünk egy-egy gazdasági üzleti témában körülbelül 30 percben vezető gazdasági szakemberekkel köztük a portfólió szerkesztőivel. A legutóbbi adás kicsit rendhagyó, mivel abban Gerendai Károlyal készítettünk egy interjút, aki nyíltan beszélt egyebek mellett arról, hogy mennyire tartja jól diversifikáltnak vendéglátóipari portfólióját, mennyivel kerülhet majd többe a jelenleginél, egy ebédmenü egy év múlva a costas downtownban, és hogy mik azok a tapasztalatai, melyeket a járvány alatt szerzett, de most is hatást gyakorolnak az üzleti döntéseire. Ha tehát hát megtalá- látad a portfólió heti podcastjének csatornáját, akkor kövessd is be azt, hogy ne maradj le a hetente jelentkező új epizódokról és az esetenként megjelenő extra adásokról sem. Most pedig kezdődik a portfólió Checklist október 7-i kiműsora. Oroszország-Ukrajnai háborúját aránytalanul sok etnikai kisebbséghez tartozó orosz állampolgár vívhatja meg. A szeptember 21-i mozgósítás óta ráadásul úgy tűnik, még a korábbiaknál is nagyobb mértékben hívhatnak be nem szláv nemzetiségűeket frontszolgálatra. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon kis Csaba, a portfólió globál rovatának elemzője. Szia Csaba, üdvözöllek a checklistben!
0: Ja, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Kezdjük ott, hogy a szeptember 21-i mozgósítást megelőzően hogy alakult az orosz háborús veszteség etnikai összetétele?
0: Előjáróban fontos mindig megegyezni, amikor a veszteségekről beszélünk, hogy hivatalos adatok nem nagyon vannak. Az utolsó hivatalos adat, amit az oroszok közöltek, az 6756 halott katona, aki az ukrajnai háborúba esett el. Na most Ukrajna szerint ennél nem tízszer annyian estek el. Az ukrán vesztések azok, azok nagyon fölülbecsülik halottak számát. Viszont a... Nyugati becslések alapján már legalább 15 ezer katona biztos meghalt az ukrajnai háborúban. Ez ugyanaz a szám, alig több mint fél év alatt, mint amennyi katonát vesztette a Szovjetunió még 1979 és 1989 között, tehát 10 év alatt az afganisztáni háborúba. Tehát nagyon-nagyon jelentős orosz veszteségek lehetnek. Minden esetre Oroszország 6750 azóta ismert be. Ezebből most, hogy az etnikai összetétel hogyan alakult, ezzel kapcsolatban egy független lap megvizsgálta a, a közételt adatokat, és hat 6756-ból 306 halott katonát a dagesztáni régióból, ez, ez észak-Kaukázusban, a Kaszpi-tenger melletti muszlim többségű régió illetve 276 halottat talált Burját földről, ez a távol keletlen a Bajkál-tó mellett, Mongóliával határos oroszországi régió, amelynek lakosságának egyharmadát teszi ki a Burjátok, ez egy mongol nyelvű és buddhista vallású nép. Na most ezek a számok, amiket mondtam, tehát a 300 és 276, ez nem föltétlenül jelenti azt, hogy ennyi etnikai Dagesztán, illetve Burját vesztett tértét, hiszen, mint mondtam, Burjátföldön egyharmados kisebbség vannak a Burjátok, és kétharmados többség vannak az orosz etnikumok, ugyanakkor arra is lehet adatokat találni, hogy a, ezekből a régióból behívottaknak a nagyobb része is, inkább nemzetiségé volt, és nem, nem ottani etnikai orosz. Tehát azt lehet mondani, hogy mind Burjátföld, mind Agesztán és más olyan régiók is Szibériában, illetve a Kaukázusban, ahol döntően vagy, vagy jelentős részben raknak nemzetiségek, sokkal jobban részben vették ki magunkat, úgymond az ukrajnai háborúból, mint például az Oroszország európai részének régói, főleg az olyan nagyvárosok, mint Moszkva vagy Szentpétervár, ahonnan alig ismerünk az ukrajnai háborúban meghalt katonákat. De hangsúlyozni kell ugye, hogy a, hogy a mozgósítás előtt, a részleges mozgósítás előtt hivatalosan szerződéses katonákat vittek csak, Olyanról is lehet persze tudni, hogy, hogy sor katonákkal jöttek el szerződés szerződést, és így vitték el őket, de ezeket a szerződés, szerződéses katonákat is nagy részt, tehát majd hát jelentős részt etnikai régiókból vitték el.
1: Milyen okai lehetnek annak, hogy Putyin nagy számban a lakossági arányuknál jóval nagyobb mértékben küldhet etnikai kisebbségeket a frontra?
0: Több megfontolás is lehet a Kreml részéről. Először is fontos számukra, hogy az elit, úgymond az, az orosz elit, a, a nagyvárosi polgárság kevésbé vegye ki részét a, a háborúból, ö, hiszen Moszkvában is szentételvár, ugye láttuk, hogy ö, most is nagy, nagy tüntetések törtek ki a mozgosítás bejelentése után is. Nyilván itt nagyon erős karhatalom van Oroszországban, tehát attól nem kell tartani, hogy forradalom tör ki, amely elsöpörni a rendszert minden esetre azért kisebb ellenállás bontakozik ki vidéken, szegényebb régióban, mint, mint, egy, mint egy városi közegben, főleg Moszkvában és Szentpétervárot, tehát ezért érdemesebb, úgymond könnyebb az orosz vezetésnek ezekből a távoli régiókból besorozni a katonákat. Egy másik színikus megfontolás lett a Krem részéről az is, hogy a nem szláv nyelvű és nem pravoszláv valás a katonák számára kisebb problémát jelent ukrán katonákra és sztivilekre lőni, Ugye a Bucsai-Irpini-Hosztomeli tömegmészállások kapcsán főleg ö, etnikai többségű csapatokat hoznak összefüggésbe ezekkel a, ezekkel a mészállásokkal, tehát itt például Bucsai esetén távol-keleti etnikum katonák végezték valószínűleg ezt a mészállást, tehát a Kremszára lehet, hogy a megfontolás, hogy, hogy egy orosz a testvér nép ukránra kevésbé tud kegyetlenül bánni, mint egy, mint például egy csecseni musztima vallású csecsen, aki nem tekinti testvérnek, és nem is vallásilag sem tekinti magához közel állnak az ukránokat. További ok lehet az, hogy főleg még a mozgósítás előtt nagyon sokan a távoli szegényebb régió, például Burját föl az egyik legszegényebb régió Oroszországnak, itt a fiatal férfiak számára, a kitörési lehetőséget a katonáskodás jelenti. Tehát ez éppen ezért nagyobb arányban voltak szerződéses katonák is ezekben a régiókban az orosz haderő Illetve a mostani mozgósítás kapcsán pedig kisebbségi aktivisták, nyugati elemzők és arról beszéljenek, de például egy szibírai tüntetésen is ezt skandált tömeg, hogy gyakorlatilag népírtást hajt végre a Kreml-Putin, szándékos népírtást azzal, hogy, hogy etnikai kisebbségeket küld a frontra, és lényegében ágyutöltelékként használja őket. Ugye Lehet látni a felvételeken is, hogy egyébként nem csak a kisebbségiek, de a, de a más mozgósított oroszországi katonák is meglehetősen rossz felszereltséggel, fegyverzettel, kerülnek ki a frontra, és hát az, hogy milyen kiképzést kapnak, ez is kétséges, hogy a kiképzés elég arra, hogy hogy e menjenek a, a frontra, illetve azt is lehet látni, hogy, hogy elég idős embereket is besoroznak. Tehát nem, 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 csak a, nem csak az etnikai kisebbségeket jellemzi az, hogy, hogy rosszul bánnak velük, és együtőtevéként kerülnek mindesetre, nagy nagyobb számban kerülnek arányukhoz képest, ezért... ezért merült fel az, hogy, hogy itt egyfajta, egyfajta etnikai tisztogatás is történhet a háborúba küldésre együtt.
1: Térjünk rá az általad már említett szeptember 21-i részleges mozgósításra. Itt milyen információk vannak a tekintetben, hogy kisebbségeket mekkora arányban hívnak a frontra harcolni, és mely nemzetiségek a legnagyobb mértékben érintettek?
0: A leg, leginkább érintett régiók korábban is, és úgy tűnik, hogy most is dagestán illetve burját lehetnek, Ugye, mint említettem, Dagestán az Észak-Kaukázusban található muszlim többségű régió. Itt 1999-ben egy rövid háború is zajlott. Egy, tulajdonképpen a Csecsen háborúnak az átterjedése volt egy ilyen szeparatista háború, mert aztán az orosz, oroszok elég gyorsan levertek. Minden esetre Dagestán az, az, az egy nyugtalan régiónak számít és itt főleg muszlim, muszlim kisebbségek lakják, tehát ez, ez az egyik régión, amely nagyon érintett lehet a mostani mozgósításban, és ez egyébként felvételekből is látszik különböző aktivisták és független újságnak az alataiból, illetve szintén nagyon érintett lehet a Burjátföld, ahonnan egyébként úgy tűnik, hogy nagyon sokan menekülnek is el a szomszédos Mongóliába, olyan is lehetett hogy evakuációs buszok indulnak el Burját földre, amelyek busszal viszik szervezetten a, a katonakorú férfiakat, hogy ne sorozzák be őket az orosz haderőbe, és ne vigyék őket Ukrajnába. Az információkat illetően azt el kell mondani, hogy itt természetesen pontos adatok nincsenek, tehát Oroszország nem vezet arról nyilvántartást, hogy milyen arányban visznek etnikai kisebbségeket az ukrajnai frontra. Ugyanakkor bizonyos információkat lehet tudni, például egy burjátföldi faluból az orosz sorozó tisztek az 5500 fős mint mintegy 700 férfit mozgósítottak. Tehát itt gyakorlatilag a férfi lakosság 25 át mozgósították, volt ilyen adat. Szintén van adat arra vonatkozóan, hogy a Krímben, amelyet ugye a nemzetközi közvélemény által el nem ismerten Oroszország magához csatót, 2014-ben, a helyi tatár kisebbséget viszik nagyon nagy arányban. A terület egyes részein a beivolevet férfiak 90%-a tatár nemzetiségű, holott a teljes lakosság csak mintegy 13-15%-át teszik ki. Egy, egy tatár aktivista például elmondta, hogy egyik aluban, akiket behívtak, azokból 10-ből 9 tatár nemzetiségű volt, holott még a, még a tatár többségű faluban is alig éri el 60%-ot a tatároknak a számaránya, tehát számos alatt van arra vonatkozóan, illetve számos felvételt is látunk arra vonatkozóan, hogy nagyon nagy számban visznek el kisebbségeket. Ezek Ezeket természetesen nehéz összesíteni, nehéz egy, egy konkrét számot mondani, hiszen nincsen hivatós adatok, minden esetre a percepció az, hogy, hogy tényleg nagyon jelentős számban kerülnek nemzetiségiek a fontra.
1: Igen, ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni az adatok tisztaságával kapcsolatban, hogy milyen információforrásokra hagyatkozol, amikor a háború ezen aspektusáról írsz?
0: Részben aktivisták, illetve civil szervezeteknek az információ lehet hagyatkozni, például földön is működik egy szabad Burjátföld nevű civil szervezet, számos más ilyen nemzetiségi civil szervezet és aktivista, aktivista dolgozik, akik próbálnak információt szerezni helyben, meg tudni, hogy ténylegesen milyen arányban soroznak be nemzetiségieket. Tehát ilyen információkat lehet hallani, illetve hát független lapok, amelyek, amelyek még működnek Oroszországban, vagy, vagy inkább ő, már külföldre a, a székhelyek, mint például a Medúza. Ezek is próbálnak információkat szerezni helyből, tehát helyi informátoroktól. Ezen kívül hát számos, számos felvétel kering a Twitteren, a TikTokon és egyéb közösségi felületeken, ahol, ahol lehet látni, hogy nem, nemzetiségeket viszne be, például, vagy például a Telegram, ugye, amely egy oroszok által nagy részt használt közösségi média felület, például éppen a Telegram csatornán, egyik Telegram csatornán egy burjásföldi egyetemi hallgató osztott meg arról felvételeket, hogy az orosz különleges egységek a, gyakorlatilag a, a, az előadó teremből vitték el a, a burjázföldi, Fiatalokat. Miközben Szergezsogúvédelmi Miniszter egyébként ígéretet tett arra, hogy diákokat, egyetemi hallgatókat, amit nem, nem fognak besorozni ehhez képest, képest, az előbb vitték el a hallgatókat. Tehát ilyen másodlagos információforrásokra, tehát nem hivatalos forrásokra lehet hagyatkozni. Ugyanakkor, hogy mondtam, ezeknek a percepciója azt mutatja, hogy, hogy nagyon nagy számban kerülnek etnikaiak a fontra.
1: Ugye az látható, hogy van sporadikus ellenállás a mozgósítással szemben, de ez okozhat valamilyen strukturális kihívást a rendszer számára?
0: Oroszország lakosságának, tehát teljes Oroszország lakosságának több mint 80%-a orosz nemzetiségű a 2010-es népszállalás szerint, tehát kevesebb, mint egyötöde a lakosságnak nemzetiségi. Ez egy egy nagyon fontos dolog, hogyha erre a kérdésre akarunk válaszolni, a a legnagyobb nemzetiség is a, a tatár, nemzetiség az is alig több mint 3%-os arányban van ilyen Oroszországban. Tehát azt lehet mondani, hogy bár egy sok etnikum országról van szó, majdnem 200 az etnikumoknak a száma Oroszországban, Ezeknek az egymunknak a számaránya nagyon kicsi, és nagyon sokan vannak. És hogy nagyon elszórtan vannak. Oroszorszában, tehát kezdve Észak-Kaukázus, Kaspi-tenger környéke, Szibéria, teljes Szibéria, az orosz távol-kelet. És nagyon sok vallású van, a buddhisták, muszlimvallásúak, vallásúak, keresztények, animista vallásokat vallók. Tehát itt minden nemzetiségi összetétel tekintve, itt vallású összetétel tekintve, rendkívül heterogén ez a... Ez a tehát az oroszországi kisebbségi etnikai összetétel, így nem lehet arra számítani, hogy ezek, ezek majd megszerveznek egy közös ellenállást és, és együtt, együtt lépnek fel az orosz, orosz hatalommal szemben, tehát, tehát ez, a, ez az ellenállás, és marad, ugyanakkor látható, hogy Például a Dagesztánban Dagesztán, rengeteg felvétel került ki, ahol, ahol nem csak férfiak, hanem, hanem nők is, feleségek anyák szálltak szembe a, a toborzó tisztekkel, vagy a rendőrséggel. Egész nagy tüntetések voltak a, a rendőrség, a levegőbe is lőtt, tehát meglehetős meg elnálás bontakozott ki. Attól nem kell félnie, mondom, oroszországnak az orosz vezetésnek, hogy, hogy eze, ezek az elnások majd egységesülnek és, és megdöntik a rendszert. Ugyanakkor, főleg a Kaukázusi régióban, amelyik, amelyik mindig is forró régió volt, ugye Csecsenföldön két nagy háború is volt, a Szovjetunió Unió óta Dagestánban is volt egy rövidebb háború. Tehát itt felerősödhetnek ilyen szeparatista mozgalmak esetleg, tehát ilyenfajta veszélyek leselkedhetnek az orosz vezetés. Ugyanakkor ezeket eddig is le tudták verni, és, és valószínűleg, ha lennének később ilyenek, azt is le tudná venni az orosz vezetés. Tehát igazi veszélyt ez szerintem nem jelent Oroszországra nézve.
1: Azért ez az a helyzet, hogy Oroszország, Kisebbségeket aránytalan mértékben vett be a fronton, azért elég magas labda Ukrajna számára, akit ugye épp itt hát náci tanítani próbálnak. Hogy reagált erre az egész helyzetre Zelenszki elnök?
0: Zelenszki elnök, igen, kihasználta ezt a, ezt a helyzetet, és, és egy videóüzenetet tett közzé, amelyben elsősorban a kaukázusiakat, észak-kaukázusiakat, de az összes oroszországi etnikai kisebbséget is megszólította. Ebben a videóban egyébként egy olyan dagesztáni 19. századi muszlim vezetőnek a szobra előtt beszélt Zelenszky, aki az, oroszok, az orosz birodománi ellenállást vezette a 19. század közepén, tehát ez is egy, egy hatásos jelzés volt Zelenszki részéről, és és hát ebben a, ebben a videóban azt mondta, hogy, hogy védjétek meg a szabadságotokat, mondta az oroszországi kisebbségeknek, hogy később ne a hegyekben és az erdőben harcolnak a pusztán az a jogotokért, amikor az orosz hatóságok megkezik a következő mozgósítási hullámokat. Tehát Zenszky fölhívta, fölhívta a, 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 a figyelmét a nemzetiségnek arra, hogy most, most tudják megvédeni magukat, most tudnak harcolni a, a behívás ellen, és tegyék ezt meg, hogy ne tudjék, ne őket a, a frontra. Tehát nyilván, nyilván ezt uh, Ukrajna Ukrajna lett volna, ezt nem használja ki. A kérdés az, hogy ez mennyire jut el ez az üzenet, uh, ugye a meglehetősen korlátozott uh, oroszországi internetes nyilvánosságba ezekhez a kisebbségeket, véletlenemzeren nem ki fogja őket harcra buzdítani a, az orosz hatóságok ellen minden esetre. Minden esetre látszik, hogy ugye ezt kihasználja, illetve például Mongólia 2009 és 2017 között regnáló elnöke is felszólítást intézett azokhoz a kisebbségekhez, a búriát a túvajakhoz és a kamikökköz, amelyek a mongolokkal rokon nyelvet beszélnek, és felszólította őket, hogy kért ők az, hogy meneküljenek el a mozgósítás elől, mert Oroszországon csak ágyűtölteléknek kell lennének.
1: Köszönjük szépen az elemzésedet, illetve, hogy ezt megosztottad velünk, a témában írt cikkedet, azt természetesen linkeljük az epizód jegyzetekben. Az elmúlt percekben kis Csaba a globál globárovatának elemzője volt a checklist vendége. Csaba, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm. Nagymárton, Parra Glászló, Virág Barnabás, Hernádi Zsolt, Sinkó Tó, Zsidai Viktor és számos más hazai és nemzetközi véleményvezér is ott lesz. Október 19-én a Portfólió gazdasági csúcs találkozóján, a Budapest Economic Forum 2022 konferencián, ahol minden szóba kerül, ami aktuálisan igazán foglalkoztatja a gazdasági és pénzügyi szféra képviselőit. Hozza meg a közeljövő fontos üzleti döntéseit és stratégiai lépéseit a legfrissebb információk birtokában. Részletek a portfolio.hu per rendezvények oldalon. Az 5 éves átározódású lakáshitelek kamata a bankok jelentős részénél megközelítette vagy át is törte a 10%-os szintet. Vannak azonban ennél olcsóbb hitelek, ezeknél viszont hosszabb időre fixálják be az ügyfelek a viszonylag magas kamatokat. A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Palkó István lapunk vezető pénzügyi elemzője. Szia, István üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
1: Azt már a bevezetőben említettem, hogy az 5 éves átározódású hitelek kamata 10% körül jár, de milyen kondíciókkal lehet felvenni lakáshitel 10 évre vagy vagy egyik fix kamattal
2: Érdekes módon kicsit alacsonyabbak ezek a kamatok. Az 5 éves kamatperiódusi hiteleknek az átlagos kamata az 9,6% most már, tehát elmondható, hogy a bankok egy jelentős része már 10% környékén, vagy afölötti jár ezzel a hitelével. Ennél majdnem 1% ponttal alacsonyabb, 8,8% a 10 éves kamatperiódusú hiteleknek az átlagos kamata, és több mint 1% ponttal alacsonyabb a 8,5%-os átlaggal a végig a futomidőle legvégig fix kamatozású lakáshiteleknek az átlagkamata.
1: És miért állt elő ez a helyzet, hogy minél hosszabb időre fixálom a kamatot, annál olcsóbb a hitel? Régen ugye ennek pont a fordítottját tapasztalhattuk.
2: Annyit fontos pontosítanom, hogy itt most az új hitelekről, az új elérhető hitelekről, vagyis a banki ajánlatokról beszélünk. Az az érdekesség, vagy azért van ez az érdekesség, mert egyfajta inverz alakot öltött a hozamgörbe, minél hosszabb lejáraton nézzük a hozamgörbét, annál alacsonyabb a szint és néhány éves időtartamon a legmagasabb. Hát ez annak a, a következménye, hogy rövid távon még sok a a magyar gazdaságban hosszabb távon, viszont az a gazdasági szereplőknek, befektetőknek a várakozása, hogy azért visszatérünk egy normálisabb környezethez, egy válságon kívüli, úgymond békeidőhöz. Ennek következtében a bankok is a hozam görbéhez tudják igazítani a lakásiteleknek a, a kamatát, és igazából öt éves lejáratú forrásokat, most például drágámmal tudnak bevonni, mint 10 éves forrásokat, vagy hosszabbakat, már, már ha likvid egyáltalán a hosszú lejáratú források piacon, mert azért ez mindig kérdéses, de például 10 év alatt, vagy tíz éves lejáraton röviden Ebbek a hozamok, és ennek megfelelően a lakásíteleknek is alacsonyabb a a kamata 10 éves kamatperiódus mellett. Ugyanakkor van még egy különbség az 5 éves és a 10 éves kamatperiódusú hitelek között, ez pedig a a törlesztő részletre vonatkozó szabályozás. Hogyha 500 ezer forint alatti jövedelmet nézünk, akkor 35%-át lehet bevállalni a jövedelemnek hiteltörlesztés céljából, hogyha 5 éves kamatperiódusú hitelt veszünk fel. Ha viszont 10 éves kamatperiódusú, akkor akár az 50%-a, sőt a magasabb jövedelem mellett 60%-a is mehet hitel. Van-e
1: valami, ami alapján arra következtethetünk, hogy milyen kamatok jönnek a következő időszakban?
2: Hát megnéztük azt, hogy a bankközi kamatokhoz és a kamatszavapokhoz képest, amelyeket a bankok lekövetnek, mint referencia értékeket, hogy alakultak az elmúlt hónapokban a lakáshitel kamatok, és az látható, hogy három-négy hónapos csúszásban vannak a bankközi kamatokhoz képest. Ennek lehet egy ilyen óvatossági megfontolása is, hogy a szabályok alapján, hogyha legalább három éves belül hitelt nyújt egy bank, akkor a későbbi átározások során is a 3-4 hónappal korábbi hozamkörnyezetet kell alapul vennie. A bankok azért is igyekeznek azért pontosabban nem igyekeznek a, a kamatemeléssel, tehát késleltetést alkalmaznak, hogy ne nagyon fussanak előre más bankokhoz képest, egymáshoz képest, tehát piacot próbálnak szerezni. Így például akár olyan is előfordul időnként, hogy egy-egy kamatot csökkent, amiről már itt egyébként a napokban, itt a podcastben is beszélgettünk. Folyamatosan emelkednek a bankközi kamatok, pontosabban szeptemberben már nagyjából, az elmúlt hetekben nagyjából megálltak, de ahogy említettem, három-négy hónapos csúszásban van ezekhez képest a lakásítelek így a következő 3-4 hónapban még minden további nélkül elképzelhető, hogy tovább fog emelkedni a lakásítelek kamata, és ugye az sem jelenthető ki biztonsággal, hogy a bankközi kamatok azok itt megállnak.
1: És mennyivel drágább most lakáshitelt felvenni, mint egy évvel ezelőtt?
2: Egy évvel ezelőtt az öt éves kamatperiúsú hiteleknek a az átlagos kamat, az 4,3% volt, ugyanezen banki ajánlatok átlagában, és most ez 96 tehát több mint 5% pontos volt, és mutatni, hogy több mint duplájára emelkedtek a kamatok. Hasonló volt, 4,3-ról 8,8-ra emelkedett a 10 éves, és 5,1-ről 8,5-re a fix, teljesen fix kamatozás, még ez utóbbiaknál volt a legalacsonyabb 3,4% pontos az emelkedés. Például, ha 20 millió forintos, 20 éves futamidejű hitelt veszünk alapul, akkor egy évvel ezelőtt egy ilyen hitelnek 120-125 ezer forint volt a törlesztő részlete, ehhez képest most már 178-188 ezer forintnál jár, tehát majdnem meg másfélszereződött és hogyha figyelembe veszük azt, hogy időközben a bank közikamatok, kamatszvapok, hogy emelkedtek, és erre, ehhez fognak árazni a bankok, akkor a következő hónapban ez a mostani 180 ezer forintos törlesztő részlet, ez bőven 200 ezer forint fölé is emelkedhet.
1: És ez milyen hatás gyakorol ez a folyamat a hit- te azért látszik-e már visszaesés?
2: Látszik visszaesés. A az augusztusi legfrissebb MNB adatok 19%-os visszaesést jeleznek az egy éve korábbihoz képest. Júliusi egyébként ez kisebb visszaesés volt, akkor volt a legnagyobb, közel 30%. Ezen ez részben az előrehozott idei kereslettel is magyarázható, hiszen tavasszal a Zöld Otthon programban a lakáshitelfelvevők egy része sietett a hitelfelvétellel, hogy még beleférjen a 2,5%-os kamatozású programba. Illetve van egy olyan hatás is, hogy az emelkedő kamat minél több próbálták megúszni az elmúlt hónapokban is már, így előbbre hozták a lakáshitelnek a felvételét, de így vagy úgy, mindenképpen a kamatszint emelkedésének a hatását látjuk most az adatokon, és elmondható, hogy a leg, leginkább természetesen a piaci kamatozású lakáshiteleket érintette a kamat környezetnek az emelkedése, 29%-kal esett már vissza augusztusban az egy évvel korábbihoz képest az új lakáshitel felvétel, 68 milliárd forint volt, a piaci kamatozású hiteleknek a felvétele, ezen kívül pedig 28 milliárd forintnyi kamattámogatott lakáshitelt vett fel a magyar lakosság. Utóbbiak esetében elsősorban a csokhitelre kell gondolni, ennek a, a kamata az maximálisan 3 százalék, és legalább két gyermek megléte vagy vállalása esetén 10 millió forint, három gyermek esetén 15 millió forint eréig igénybevertő. Tehát, hogyha valaki rendelkezik gyermekkel, vagy kilátásban van, hogy születni, fog, akkor ezen összegek 10 vagy 15 millió forint erejéig, ha legalább két gyermekről beszélünk, illetve háromról, akkor érdemes kamattámogatott hitelben gondolkodni, azzal jelentősen csökkenthető az adósság szolgálati teherre a következő akár évtizedes távlatban.
1: Sőt, hát néhány napja arról is beszéltünk itt a checklistben, hogy még akkor is érdemes lehet ezen elgondolkodni, hogyha valaki mégsem tervez gyereket, vagy nem tervez új gyerekeket. Az elmúlt percekben Pakó István, a portfólió pénzügyi jellemzője volt a checklist vendége. István, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: És köszönöm a figyelmet, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple podcast-en vagy a Google podcast-en. Ha segítenél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn 5-kor jelentkezünk, addig is jó hétvégét kívánunk, minden jót, sziasztok!